0: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. Fala galera, sabadou, sabadou com seleção brasileira, hoje tem o Brasil em campo diante da seleção marroquina que ficou em quarto na Copa do Mundo, hein? Seleção Brasileira terá trabalho pela frente, o jogo acontece em Tânger, às 19 horas, horário de Brasília, óbvio, com transmissão da Jovem Pan, uma super cobertura da Jovem Pan, é o primeiro jogo da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo, pós mais um vexame em Copa do Mundo, né? Cheio de caras novas, né? Cheio de novas alternativas, e o Giovani Chacon foi pra rua pra saber da população brasileira. O que está pensando a respeito da seleção? Se conhecem ou não os novos jogadores que vão vestir a amarelinha do Brasil? Vamos lá, Chacon! Caprícia, Marquinho! Caprícia, Marquinho! A ele para o pênalti, partiu, partiu! O Brasil está fora da Copa do Catar.
1: Realmente muito triste para
2: todos nós
1: brasileiros. 2022 terminou de forma cabisbaixa para os brasileiros. A derrota para a Croácia nos pênaltis nas quartas colocou um ponto final no sonho da conquista do hexacampeonato lá no Catar. A Copa América é legal? É claro que sim. Mas o sonho de todo brasileiro é novamente ver o país ser campeão mundial. E neste sábado contra a equipe do Marrocos, o Brasil começa um novo ciclo buscando uma vaga no Mundial de 2026. Nós viemos até as ruas de São Paulo, a maior cidade do Brasil, para perguntar para o brasileiro. Ele conhece as novas caras da seleção? Nossa, nunca ouvi falar. Se passasse aqui na rua... Para mim, qualquer um ia ser mais um. Passava reto? Passava, batidão. São 11 novas caras. Você aí em casa, conseguiria descobrir quais são? Esse é o técnico atual. Atual da onde? Da seleção. Da seleção, você sabia é um dessa?
3: Não, desconhecia. Você
1: sabe onde ele tava antes? Nunca ouvi falar desse O Ramon? Cara. Aqui, ó. Nunca ouvi falar desse cara. Cara nova, então? Ah, meu,
4: eu... Pra mim é cara nova né nunca ouvi falar Júlio Alberto se não me engano foi foi a seleção do Corinthians já velha
1: é velho então Rodrigo do Real Madrid
4: última Copa cara velha mais importante eu eu colocaria cara nova mas já foi já foi mas, colocado então vamos colocar na, na, velha. na cara
1: Isso, velha é. Boleiro.
4: cara nova
1: nunca foi pra seleção
4: Pra mim é cara nova nunca vi Vitor Roque, Roque. Bom menino, cara nova
1: Cara nova, primeira vez que tá sendo convocado O André do Fluminense Meu, eu tô muito
4: desatualizado Porque eu também nunca, nunca ouvi então...
1: Novidade, Rafael Veiga
4: Outro craque de bola também, cara nova
1: Cara nova, primeira vez na seleção E Banhes. Cara nova Cara nova? Cara. cara, na hora que você ia tirar o 10 Você errou em banhês o resto, cara, tu cravou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze com o técnico. Só o Ibanez que já era cara velha, meu. Nossa. Você ia tirar um 10 assim, fantástico. Ah, tá bom, né? que valência. Opa, tá muito
4: bom. <risos> muito bom, é legal participar. Você
1: acha que é uma boa primeira
4: convocação? Eu acho que por ser um técnico, um técnico interino e vai ter agora as, o, o campeonato nome, mundial de clubes é, sub-20... Eu acho que vai ser um, vai ser um bom teste para a gente saber o que a gente vai poder contar na Copa de 2026. E essa garotada que está aí agora vai ser muito bom para poder ajudar, né? Um novo ciclo. Eu tô descrente da seleção, do futebol brasileiro não e não acompanho, infelizmente.
1: Na, na pegada de ver a seleção, aí chega lá, puta, quase, não quase, não sei o que, isso aqui lá... E é como um todo, né? Muita gente chegou a criticar o Neymar e tudo mais, mas, mano, não é só ele, tá ligado? É a entrosamento da equipe. É tudo. É. Acho que é. essa cara nova que o. Que, que se juntar bastante molecada nova e seguir, vai ter entrosamento, acho que a seleção vai vingar. Viu? Você sabia que nesse sábado a seleção vai jogar contra o Marrocos, o nome de Soso? Descobri antes de ontem, não, não sabia. Você não tava nem, nem aí. A gente ia caramba, o Brasil vai jogar, cara, como assim, velho? Parece que
4: foi meio em off. Sabia porque eu gosto de futebol e acompanho. Ah, então
1: você tá de olho, você vai acompanhar essa
4: partida? Eu gosto e acompanho, vou acompanhar? Ah, não sabia. Tava nem aí. Nem aí. Não
1: tô, tô voando. Brasil e Marrocos, neste sábado, às 7 da noite, horário de Brasília. É o novo ciclo da seleção começando. É o início da caminhada da Canarinha para a Copa de 2026. Rumo ao Hexa? Será que dessa vez vai? Tomara que sim, né?
0: Muito bom, Chaco. Eu confesso que eu tô esperançoso nesse novo ciclo da seleção brasileira, quem sabe com a chegada do Antelote? Vamos falar com quem entende de seleção brasileira. Aliás, nessa eu tive que tirar o chapéu pro Viga, né? Há muito tempo ele falava o seguinte, o Brasil vai pro Catar apenas a passeio. E foi a passeio. Mas meu parceiro Viga, quero saber de você é, se essa nova seleção, essa nova cara está te motivando de maneira diferente a torcer pela nossa seleção brasileira e acreditar que não iremos a passeio para os Estados Unidos, Canadá e México. Eu particularmente estou gostando, viu Viga? Principalmente nesses jogadores que atuam no futebol brasileiro. Eu acho que os caras vão, como costuma dizer o Nilson César, com faca nos dentes, é eh, para vestir a camisa amarelinha. Boa tarde para você, Viga.
2: Fala, fala meu caro Fábio. Bom dia para você, para nosso alvinte espectador internauta da Jovem Pan, é, tem pontos positivos, né? Não é o início ainda de um novo trabalho, uma vez que o Ramon Menezes é tampão, tá tapando o um buraco, né? Mas ele vem sendo bem sucedido na base da seleção brasileira e por isso ele teve talvez mais autonomia, mais independente ou se sentiu mais confortável, mais à vontade para trazer esses jogadores. Como o Andrei, como o Vitor Roque, como o próprio Rony do Palmeiras. Agora, você sabe que tem muito torcedor de clube aqui do Brasil que está preocupado, né? Que diz que seleção brasileira faz mal para o jogador. E a gente tem um histórico recente, o técnico Abel Ferreira fala isso com frequência sobre o Gabriel Menino, né? Que a seleção brasileira fez mal para o jogador do Palmeiras. Então, eh, tem torcedor que vai torcer para a seleção brasileira, mas talvez não torça tanto assim para o sucesso do jogador do seu time, da sua equipe, daquele que tá ali no seu dia a dia, né? Que é o time eh, do coração. Eu acho que é o início eh, de um trabalho, mas na verdade é como se fosse um pré-trabalho, porque o trabalho para valer mesmo vai começar a partir de meados desse ano. Tomara que seja com o Carla Antielotti, que conhece o futebol brasileiro, que conhece os jogadores brasileiros, está acostumado com a mentalidade, com a forma de pensar e de jogar os jogadores do futebol brasileiro. Agora, o que mais me chama atenção e me deixa bastante curioso é ver uma seleção brasileira sem o Neymar, com outros jogadores como protagonistas, no caso Vini Júnior e Rodrigo. Eu espero que a gente esteja de alguma forma nesse aquecimento ou nesse é, pré antelote que eu estou imaginando, que tenhamos aí o início de uma nova fase em que não sejamos mais a seleção do Neymar ou a Neymar dependência que vive ao longo dos últimos anos e que tenhamos agora outros jogadores dividindo a responsabilidade principalmente esses dois que são uma enorme aposta do futebol brasileiro, o Rodrigo, Rodrigo, como brigam, brincam, né? E também o Vinícius Júnior e gostaria de ver também com um pouco mais de chance, é uma pena que o Martinelli joga na mesma posição que o Vini Júnior, mas eu acho que a seleção brasileira diferentemente da era Neymar, não tô sepultando, não tô sacramentando o fim do Neymar não, que a gente fica torcendo para que ele se recupere o mais prontamente possível, é sempre foi um defensor do Neymar dentro de campo dizendo o seguinte, é que a seleção brasileira viveu muito por conta do Neymar ao longo dos últimos anos. E o Neymar olhava para o lado, buscava um parceiro, um coadjuvante, alguém para dividir responsabilidade, não tinha. E acho que essa nova fase aí, essa nova era que vai começar a partir de meados do ano, é, sob o comando, provavelmente, do Carlos Ancelotti, visando Canadá, México e Estados Unidos, o Brasil vai ter não um protagonista, vai ter é, três jogadores de altíssimo nível: é, o Vini Júnior, em primeiro lugar, Martinelli e Rodrigo. Esse trio eu aposto e fico torcendo para que dê certo, viu, Fábio?
0: E, e tem aquela coisa, né? É, não podemos dizer mais que essa geração é a geração Neymar, eu acho isso altamente positivo, pode ser uma geração é, que, que que a gente veja a a responsabilidade seja sendo dividida entre os demais jogadores. Isso eu acho sensacional.
2: Sempre o... foi assim, né, Fausto? Sempre, sempre foi, foi assim, assim né? É, é, o exceto... sucesso da seleção brasileira sempre foi compartilhado, nunca foi individualizado. Mesmo na era do Pelé, né? Lembra que o Pelé, na Copa de 62. Acabou se machucando e eu, nada mais do que Garrincha ajudou a levar aquela seleção. E
0: mesmo na época do Ronaldo, o fenômeno onde a gente tinha os protagonistas de cada time da Europa, Roberto Carlos, Cafu, e entre esse? o Rivaldo, entre os jogadores. Ô, ô Viga, eu falei de Roberto Carlos e Cafu, é, não menosprezando esses jogadores que estão vestindo a camisa da seleção brasileira, mas estão muito abaixo daqueles que a gente acostumou a ver vestindo a, a, seleção, a camisa da seleção nas laterais, mas a carência de laterais é impressionante, né Viga? Tanto no futebol brasileiro, quanto na nossa seleção brasileira.
2: É, eu acho que essas são posições sem dono, viu Fausto? E não é de hoje, há muito tempo, a gente viu o sacrifício que foi na Copa do Mundo, eu acho que, é, tanto na lateral direita, quanto na lateral esquerda, o futuro técnico da seleção brasileira vai ter que buscar esse nome, a gente ficou muito mal acostumada né? Você é, falou de Cafu, mas teve Jorginho, a gente teve é, Leandro, a gente teve na lateral esquerda o próprio Marcelo, que agora é jogador é, do Fluminense, é, novamente, a gente teve o Roberto Carlos, tivemos grandes nomes, mas esses grandes nomes ficaram para trás, eu não vê nenhum expoente, hoje, por exemplo, jogar com o Alex Telles, muito provavelmente, e com o Emerson Royal, muito distante daqueles grandes cráticos da seleção brasileira. Acho que é um problema estrutural, é um problema de base, se a seleção brasileira quisesse ajudar os clubes, ou os clubes ajudarem a seleção brasileira, teriam que pensar isso já ali na categoria eh, fraldinha, chupetinha, eh, treinar, talhar. Não é fácil ser lateral, porque exige, além de técnica, muito fôlego, muito preparo físico. Acho que é um problema estrutural do futebol brasileiro que tem que ser pensado. Já vislumbrando, não a Copa de 26, que está muito perto, mas pensando em 30, 34, porque futebol hoje precisa muito dos alas, precisa muito dos laterais, e sem eles fica muito mais difícil qualquer tipo de sucesso, qualquer tipo de conquista, né Fábio? Ô Viga, já já a gente vai entrar
0: no papo Flamengo e Fluminense que será a decisão do campeonato carioca é, mas tem dois jogadores é, do Flamengo, é, tanto o Gabriel é, que é o Gabigol e o Pedro é, que não foram convocados que causou estranheza, Viga é, nenhum dos dois é, ser chamado para esse amistoso diante de Marro do Marrocos? Reflexo
2: da temporada do Flamengo, né Fábio? É, não é porque o Flamengo está deixando de ganhar títulos ou perdendo títulos para seus aniversários. É que o time não vem jogando bem. Então, se o time está jogando bem, jogadores que não são é, nota 9, nota 10, eu imputo isso ao Rony. O Rony é um jogador esforçado, jogador dedicado e está tentando, é, via Abel Ferreira, via coletividade do Palmeiras, é, progredir, evoluir. Mas está longe de ser aquele atacante dos meus sonhos ou dos sonhos da seleção brasileira então o Rony tem sido beneficiado pela boa fase eh, do Palmeiras o próprio eh, jogador o Felipe, ou melhor eu ia falar o Rafael Veiga do Palmeiras também é beneficiado pela grande, grande fase do time, embora não seja um jogador nota 9, nota 10, é um excelente jogador, são grandes jogadores enfim, eu acho que eh, Pedro e Gabigol, Gabigol e Pedro não estão na Seleção Brasileira pelo momento difícil e complicado que vive o Flamengo, não em termos só de resultados, mas de eh, performance, também em termos de desempenho. Olha que o Pedro teve na Copa do Mundo. Então, eu acho que são jogadores com potencial, são jogadores que vão ter, sim, oportunidade em breve com a camisa da Seleção Brasileira, mas você vê nitidamente, tanto o Pedro... Quanto o Gabigol é longe da forma física. E aí, tem jogadores em forma, com times mais aceitados, com bom entrosamento, voando, e sim, são merecedores da oportunidade. Eu vinha defendendo uma oportunidade para o Rony e para o Veiga há muito tempo. Ainda bem que essa oportunidade apareceu e tomara que eles aproveitem essa oportunidade. Embora eu diga mais uma vez que tem torcedor de clube que acha que seleção estraga, atrapalha a vida do atleta no clube. Fica meio ressabiado. Quando um Rony da vida, um Rafael Veiga da vida é, vida é convocado, porque acha que o foco muda, a concentração muda e a performance e o desempenho também, consequentemente, meu foco. Ah, eu, particularmente, acho isso uma bobagem, né? Vamos voltar na seleção
0: de 2002, onde tínhamos ali Vampê, tantos Luizão, tantos outros jogadores que atuavam no futebol brasileiro e continuaram arrebentando. Viga, vamos entrar em Flamengo e Fluminense. No próximo sábado temos o primeiro jogo no Maraca, no Maracanã, na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Ô, Viga, hoje você aponta o Fluminense como favorito
2: nesse duelo, Viga? Sem dúvida alguma sem dúvida alguma, por conta disso que eu te falei viu Fausto? é de performance de qualidade, entrosamento, de preparo físico, você não o Flamengo venceu alguns jogos esse ano muito mais na técnica, né? Do que no entrosamento, do que é, no bom trabalho é, feito é, pelo treinador ou pelos próprios jogadores pelo contrário, né? O trabalho do técnico Vitor Pereira é muito questionado, hoje mais uma vez o Vitor, o, o Marcos Braz todo poderoso do futebol do Flamengo eh, bancou, disse que o Vitor Pereira é técnico a temporada inteira mas ainda fico assim, meio na dúvida porque quando começa a verbalizar, né? Começa a, a vociferar esse tipo de discurso, é porque existe sim uma pressão. E é claro que essa pressão é de dentro para fora, é interna e tem uma pressão também exógena da torcida rubro-negra para com o técnico Vitor Pereira. Vitor ah. Pereira se perder o campeonato estadual do Rio de Janeiro vai ter muito trabalho, vai ter muita dor de cabeça porque a desconfiança que já é grande Passa a ser pera passa a ser mega, passa a ser enorme em torno do trabalho dele. Ainda mais que é um técnico que gosta de é, inventar ou é, de fazer propostas de jogo que não combinam muito com o atleta e também com o estilo do Flamengo. Eu não me lembro a última vez que o Flamengo é, foi bem sucedido jogando com três zagueiros. E mesmo com três zagueiros, o Flamengo tem sido um time muito exposto, tem dado muita chance ao adversário. Eu não acho que o Weibertão Cebolinha possa ser tão polivalente assim como entende o técnico Victor Pereira, que ora coloca ele como lateral esquerdo, ora como lateral direito, ora como é, ponteira, ora como beirada, enfim. Tem feito as suas tentativas, mas tem sido tentativas mais no viés de uma invenção do que uma mentalidade, uma filosofia que possa ser uh, confiável. O fato, viu, Faço, é que hoje, você olhando para o Fluminense e olhando para o Flamengo, você vê que o Fluminense é um time mais entrosado. Mais azeitado, mais dedicado, mais agrupado, que vai dar um trabalho enorme para o grande elenco, o grande time que tem muita técnica, que é o Flamengo. Agora, em termos de equipe, a gente está falando de equipe, estamos falando de time, estamos falando de coletividade. Acho que hoje o Flamengo não está um passo só, não. Está passos à frente é, do Flamengo. Então, hoje, eu sei que é duro para o torcedor do Flamengo ouvir isso, porque tecnicamente o elenco do Flamengo é muito mais forte do que o elenco do Flamengo, hoje. Eu diria que o Fluminense, se não é Franco favorito, é bem favorito numa final é, contra o Flamengo. Agora, como são dois gigantes, são dois grandes times, duas camisas pesadas, você sabe que tudo pode acontecer numa decisão, você viu o que aconteceu no futebol de São Paulo e também aqui no futebol do Rio de Janeiro mesmo, o Vasco tendo um elenco hiper aqui em do Flamengo fez jogo duro, fez jogo difícil, mas aí na hora do vamos ver, prevaleceu muito mais a técnica do Flamengo do que a vontade do Vasco da Gama. Agora, o Fluminense tem mais técnica do que tem o Vasco da Gama e tem muito mais vontade e muito mais preparo físico do que o e o Fábio?
0: E tem um diferencial, o cano, que não bobeia quando a bola chega no ataque, ele realmente mata, né? O ataque do Vasco tem essa carência. O do Fluminense é diferente. Quanto declaração de Marcos Braz e dirigentes, eu não acredito em absolutamente nada. Eu me lembro quando o Marcos Braz falou que pularia de paraquedas, se preciso fosse, com o Rogério Ceni Só que um paraquedas caiu e o outro ficou, né? Que foi o Marcos Braz. Vem para te liberar. Eu quero saber como é que repercutiu a fala é, desse gigante Zico gigante Zico falando a respeito da saída do Dorival Júnior uma declaração impecável né? É, colocando o porquê do Dorival que conquistou em cima do próprio Vitor Pereira sair do Flamengo e o Vitor Pereira é, ser contratado pelo Flamengo né? dá pra se questionar o trabalho do Dorival mas o merecimento dele é, e as conquistas é algo quase inédito no futebol brasileiro o cara ganhar duas grandes conquistas e como premiação ser demitido mas enfim isso passou como é que tá repercutindo a fala do Zico que é um gigante e você sabe bem disso você é, admirava o Zico desde pequenininho fala Viga
2: eu tenho um carinho enorme pelo, pelo Zico não só pelo que ele fez pelo Flamengo mas eu era estagiário ainda e aí eu fui escalado é, em uma outra emissora para fazer a cobertura do lançamento de um livro né? e eu tinha que ir fazer a cobertura desse livro porque quem estaria nesse lançamento era justamente Arthur Antunes Coimbra o Zico quando eu cheguei lá, todo humilde, estagiário, eh, vi o Zico na fila, comecei a tremer, feito vara verde, né? Me aproximei dele, falei, muito prazer, sou Rodrigo Viga, trabalho para a emissora tal. Eu queria fazer uma entrevista ao vivo contigo, eh, daqui a pouco é possível, pelo telefone celular, aquele que ainda tinha flip. Ele, com o maior prazer, o Fausto, durante, sei lá, 15 minutos de conversa ao vivo, nessa emissora, eu não do Zico ter falado o meu nome, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Viga. Viga, Rodrigo, pelo menos umas 20 30 vezes, mostrando o respeito, o carinho e a admiração que ele tem pela imprensa, de uma maneira geral, eu tô só ali personificando eh um representante da imprensa. Então, tudo que o Zico fala, é claro que ecoa, repercute e é absorvido, assimilado dentro do clube de agatas do Flamengo. Afinal de contas, Arthur Antunes Coimbra é indubitavelmente o maior ídolo da história do Flamengo. Mas essa diretoria do Flamengo parece que enfim, eh, decidiu pelo técnico Vitor Pereira, tem dito que Vitor Pereira eh, vai para a temporada inteira, eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa convicção, com todo respeito, viu, Marcos Braz, eh, a gente eh, já se conhece há muito tempo e acho que talvez o divisor de águas possa ser o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, dependendo do que acontecer dentro de campo. Se for ali, pau a pau, cabeça com cabeça, eventualmente acho que pode ser mais uma sobrevida ao técnico Vitor Pereira, por quê tem que pensar um pouco mais à frente, né? É falso, bem Libertadores da América, vem Copa do Brasil, vem Campeonato Brasileiro. É inimaginável esse elenco de 40 milhões de Flamengo não lutar pelo menos por dois ou três títulos na temporada. O que ficou para trás era é, importante, era relevante, principalmente o Mundial de Clubes As outras conquistas, elas seriam comemoradas é, por poucas horas ou por pouquíssimos dias agora o que vem pela frente é uma responsabilidade enorme, gigante para o técnico Vitor Pereira, e é claro é, que os dirigentes do Flamengo estão atentos ao que está dizendo Arthur Antunes Coimbra, eu também acho é, que eu até entendo a decisão da diretoria do Flamengo de ter optado por um outro treinador eu acho que existe uma obsessão no Flamengo inexplicável por um técnico estrangeiro só ver o passado recente, embora Jorge Jesus tenha sido é, icônico dentro do clube de regatas do Flamengo Acho que o timing escolhido para a demissão do técnico Dorival Júnior foi é, inadequado, foi inoportuno e contribuiu para que o Flamengo vivesse esses momentos difíceis de instabilidade e de turbulência nesse começo de 2023. Todo o meu respeito ao técnico Dorival Júnior, que conseguiu ajeitar o time do Flamengo. Agora, se a diretoria do Flamengo queria fazer alguma coisa, se queria fazer alguma mudança ou fazer uma nova aposta, que fizesse depois do mundial de clubes, fazer isso antes do mundial de clubes fez mal ao time fez mal ao clube e foi também é, quase que uma covardia com o técnico que foi tão bem sucedido na temporada de 2022. Fausto. Viga, um grande abraço para você.
0: Aproveite o final de semana. O dia tá lindo no Rio de Janeiro. Forte abraço, Viga. Rapaziada muito bem, e o Messi, hein? Lionel Messi, outro gênio da bola. Que prazer poder acompanhar a carreira de Lionel Messi, que chegou a 800 gols. Aliás. Uma festa, assim, é, de arrepiar no Monumental de Núñez em Buenos Aires, no Amistoso, que a seleção da Argentina fez no meio de semana, diante da seleção do Paraná. Vamos lá, Pedro Henrique Beber falando a respeito
3: de Lionel Messi. Muito bom dia Fausto, bom dia para você que acompanha o Camisa 10 e é isso, a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo no Catar, fez sua primeira partida após a Copa, em um jogo, digamos, marcante. Isso porque foi a primeira vez que os irmãos atuaram em solo argentino, com mais de 80 mil pessoas no reformado e belíssimo Monumental de Nunes. E se o duelo já seria marcante pelo retorno da Albiceleste Celeste na América do Sul... Messi deu um jeito de deixar um confronto ainda mais histórico Thiago Almada abriu o placar para a Argentina Em rebote de belíssima falta cobrada por Messi Que beijou a trave A bola teimava em não entrar para Lionel Até que no final da partida mais uma tentativa de falta E você sabe, de frente, pertinho do gol Dificilmente ele perdoa E não perdoou Messi marcou o segundo da Argentina Em seu octingésimo gol em sua carreira com um gol marcado, Messi chegou ao seleto grupo de jogadores com 800 gols marcados. Apenas Cristiano Ronaldo, com 830, e Josef Bican, com 805, possuem mais do que o ET. Atrás dele, dois Brazucas: Romário, com 772 gols, e Pelé, com 767. O próximo compromisso dos argentinos será contra Curaçal, desta vez no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. E Messi pode alcançar outra marca histórica com a Argentina. Convenhamos, algo comum, né? Se marcar contra os curaçalenses, Messi chegará na marca de 100 gols com a camisa da Argentina. Em sua carreira, Léo marcou 672 vezes com o Barcelona, 99 vezes com a seleção da Argentina... E 29 vezes com a camisa do PSG. Será que o centésimo gol sai no próximo dia 28? Bem, e é claro, você acompanha a saga de Lionel Messi na Argentina. Além de todas as informações do futebol internacional, por aqui, na Jovem Pan. Lionel Messi, um gênio da
0: bola, e ó, parabéns aos argentinos. Em Málaga, teremos Espanha e Noruega. E ó, para alegria dos espanhóis. O Haaland é a desfalque na Noruega. E direto de Málaga, na Espanha. Vem aí o nosso Vitor
4: Boni. Fala, Boni! Grande abraço, Fausto e amigo da Jovem Pan. Começou nesta semana o ciclo da Copa do Mundo de 2026 para os países da Europa. Na última quinta-feira, deu-se início às eliminatórias para a Eurocopa de 2024, que será disputada na Alemanha. Alguns jogos de destaque, Portugal de Cristiano Ronaldo. Venceu o Liechtenstein com uma goleada por 4 a 0. A Inglaterra derrotou a Itália, que ficou fora das últimas Copas do Mundo, por 2 a 1. E a França, vice-campeã mundial, venceu também com uma goleada 4 a 0 a seleção da Holanda. Hoje, neste sábado, a Espanha estreia com seu novo treinador, Luiz de la contra a Noruega, do atacante Haaland que, lesionado, não estará presente. O artilheiro, o fenômeno do Manchester City, acabou se machucando nos treinos, ficará fora deste compromisso com a sua seleção. Espanha e Noruega jogam aqui na cidade de Málaga, no estádio La Rosaleda. A Espanha que também estreia uma nova geração de jogadores. Sérgio Ramos não estará presente né, nesta convocatória, não está presente, se aposentou da seleção espanhola. Então, uma nova geração de jovens jogadores também estreia com a seleção espanhola, e tem o seu novo treinador e se prepara para tentar Conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo neste ciclo de quatro anos até 2026. As eliminatórias para a Eurocopa também seguem nesta data FIFA, outras rodadas. Esta é a primeira, e por isso mais alguns jogos das eliminatórias para o torneio continental seguem ao longo do final de semana e ao longo desta data FIFA. A Eurocopa, As eliminatórias da Eurocopa, que são distribuídas em dez grupos, entre as cinquenta seleções que tentam conquistar uma vaga para o torneio. A Alemanha já está garantida, as outras seleções se dividem em dez grupos, os dois primeiros de cada, de cada chave. Avançam de forma direta para a competição e uma repescagem entre classificados da Liga das Nações, outro torneio realizado para a UEFA, também tentam se garantir no torneio europeu. Quaisquer novidades sobre o futebol internacional, sobre o futebol europeu, podem nos acionar novamente aqui na programação da Jovem Grande abraço. Que cenário
0: maravilhoso, hein? Que fundo espetacular em Málaga. E que reforço para os espanhóis que a Noruega não, não entre com o Haaland. Aliás, Harry Kane virou o maior artilheiro é, da história da seleção inglesa, né? É isso, né? O maior artilheiro da história da seleção inglesa, a Inglaterra que venceu a Itália e a Itália amanhã entra em campo diante da seleção de Malta. Jogo que a Jovem Pan vai transmitir, o José Manuel de Barros vai transmitir e hoje tem Brasil e Marrocos, 19 horas com o Nilson César aqui na Pan. Obrigado pela companhia e até sábado que vem. Realização Jovem Pan News.